0: Katjana Gerz hat einen Podcast, das habe ich ja noch nie gehört. Komplett richtig, nie gehört der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Die fantastische Schauspielerin, Komikerin, Allrounderin Katjana Gerz empfängt außergewöhnliche Menschen mit abgefahrenen Hobbys und skurrilen Berufen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Zu Gast sind unter anderem Warm-Upper, trainer Poetry-Slammer und viele mehr. Der Podcast ist wirklich sehr unterhaltsam. Präsentiert wird das Ganze von Gelo Revoice Heiztabletten. Geht auf podstars.de Stimme oder abonniert einfach über iTunes, Spotify oder euren liebsten Podcast-Anbieter.
1: Leute, jetzt haben wir eine ganz besondere Almost Daily. In dieser Form haben wir noch nie zusammengesessen und das hat einen Grund, denn wir sprechen über das Thema lan partys Und ich glaube, das wird ein sehr lustiger Ausflug in ja, vergangene Zeiten. Bis gleich. Das seid ihr ja schon. Und heute... Bei uns bei Almost Daily ist die Bell, der Marco, der Gregor und meine Wenigkeit. Und das sind im Prinzip die, die auf die Frage intern im Slack reagiert haben. Wer kann was zum Thema LAN-Partys sagen? Am lautesten oder am letzten <lacht> weggerannt sind und am lautesten geschrien haben hier. Ich weiß es nicht. Auf hey, jeden Fall, äh, ich habe rein
2: zufällig reingeschaut, aber eigentlich hatte ich keine Zeit. Ich habe noch ein paar BNC-Stücke gesucht, ein paar N Stücke, <lacht> ja. ne? sonst hätte das nicht
0: funktioniert. T Stücke, ja. ja. Ich habe erst Windows neu installiert, deswegen kam die Frage erst später. Ja, an.
1: <lacht> ähm, ja da sind wir. Auch schon direkt beim Thema sehr schön. Ein, ein Thema, das ähm, ich auch noch sehr gut kenne, weil äh, ich natürlich, also Gregor natürlich auch, wir sind ja noch ein bisschen älter als ihr. Wir kommen natürlich auch noch mal aus der Zeit ihr da draußen, die Jüngeren von euch, werden es gar nicht raffen, warum es überhaupt LAN-Partys noch gibt oder gab. Aber wir kommen natürlich aus einer Zeit, wo es nicht so selbstverständlich war, Multiplayer am PC zu spielen, so wie das heute ist. Sondern ähm, wo man, wenn man mit jemandem zusammen am PC spielen wollte, einfach den PC im gleichen Raum haben musste wie den anderen bestenfalls. Und ähm, die LAN-Party war geboren. Im ja.
2: Prinzip. Es gab ja sehr wenig an so Zwei-Player-Optionen an dem Rechner, also wie wirst du die beide gleichzeitig an die Tastatur packen, konntest du ja sogar kaum Controller anschließen, ja. kaum ein Spiel, das du spielen wolltest, hat auch das Ding unterstützt und da kann man nicht umhin, wenn man das mal ausprobiert, das ist ja das sogar mit der Playstation mal gemacht, die konntest du ja auch vernetzen, schön mhm. drüber werden Fernseher zusammengepackt, aber PC ist was natürlich schon mal ein bisschen geiler, weil du dadurch die ganze... Infrastruktur hast, wenn du dich einmal auseinandergesetzt hast, was du für, für Echtzeitstrategiespiele spielen kannst, die Ego-Shooter, das erste, was wir damals gemacht haben, ich glaube, wir haben ohne Ende Doom und Duke gespielt ja. in der Schule. No. <lacht> ja, Gott. Da haben, ja, das war quasi unsere unsere nach der äh, Schule Lahm-Party, dann hatten wir natürlich den Schlüssel zum Computerraum bei uns ja. ähm, und da waren noch ganz geile, ich glaube 386 sx oder irgendwie so, also Top-of-the-Line-Rechner und da kannst du natürlich nicht nur Cavado und äh, Turbo Pascal und so einen Scheiß machen, sondern da haben wir die Grafik-Adventures installiert und wenn mal mehrere Leute zusammen waren, haben wir eben ohne Ende dann die Ego-Shooter gespielt ja. plus... C und C und solche Sachen damals angefangen. Ich habe
1: das auch gerade schon hier äh, erzählt, da war noch nicht da. Ähm, Stichwort Internetcafé, wo du ja auch viel äh, zu sagen kannst. Ähm, war ich mit vier Kumpels oder so am Wochenende, äh, gab es in Frankfurt auf dem Sandweg, gab es ein Internetcafé. Es hat irgendwie 15 Mark die Stunde oder so gekostet. Ich weiß nicht mehr genau, es war auf jeden Fall schweineteuer. Mhm. Und das war dann so ein großer runder Tisch mit fünf Plätzen an jedem Top-PC zu der Zeit, wahrscheinlich ein 486er DX oder sowas. Und dann... ähm, war da äh, Duke Nukem zum Beispiel, konntest du spielen. Mhm. Und dann haben wir einfach zwei, drei Stunden für 50 Euro oder 50 Euro, hast du eine Cola getrunken, hatte ich das, äh, nicht Euro, Mark, 50 Mark, hast du dann drei Stunden äh, Duke Nukem mit deinen Kumpels gespielt und es war das fucking geilste mhm, Event, ja. ähm des Monats. Also keiner ist da rausgegangen und hat diese 45 Euro auch nur im Entferntesten bereut. Hm. Und wenn mir damals einer gesagt hätte, Digga, du wirst irgendwann mal, hast du mal irgendwie einen 65-Zoll-Fernseher, du sitzt in deinem Sofa, du kannst den ganzen Tag, es kostet kein Cent mehr, egal ob du eine Stunde oder zehn Stunden spielst. Und du kannst mit all deinen Kumpels mit so einer Grafik einfach per Knopfdruck jedes Spiel spielen. Und du wirst irgendwann genervt, dann hast du keinen Bock drauf, sondern willst lieber ein Buch lesen. <lacht> ähm, dann hätte ich gesagt, du lügst. Ähm, und wie sich das entwickelt hat. Aber wie bei hat uns man, war...
3: Sorry, wie hat man denn damals denn miteinander gesprochen? Hatte man da schon so Headsets auf und so? Oder habt ihr quasi nee. durch den Raum... Ich habe
1: rübergerufen. Ja. Ja? Gerufen, einfach. Mhm. Ne? Also, es gab dann irgendwann natürlich sowas wie Teamspeak und so, kam dann auch mhm. relativ schnell, aber ähm, wenn du auf einer LAN-Party saßt, teilweise nimmst du das einfach ja. zugerufen. Genau, du musst du musst
2: auch sagen, wenig war da, oder zumindest die meisten Sachen, die wir zu früher gespielt haben, waren so teambasiert, wo auch noch Kommunikation untereinander nötig war. Das war erst, wenn mhm. CS oder sowas später gekommen ist, wo du dann eben deine Squads hattest, aber ansonsten war ja jeder für sich. Wenn du so ein Deathmatch gespielt hast, muss ich nicht mit den anderen reden, außer sie beschimpfen hier. Oh. Das ja. Ich weiß, und da haben wir auch äh, Destruction Derby damals sehr, sehr oft
0: gespielt oder Have a Nice Day mhm. und, ähm, ja, diese klaren Klassiker, die man immer gespielt hat, CS 1.6, Age of Empires, Warcraft ich weiß noch, wir haben im Bungalow damals eine LAN gemacht, bei uns im Dorf, weil, wie gesagt, wir hatten ja nicht die Option auf dem Internetcafé, wir mussten uns zusammen äh, raufen, wenn wir äh, eine LAN machen wollten. Und, äh, da haben wir, als Warcraft 3 frisch released war, einer hat sich ja gekauft, also hatten uns mhm. alle, äh, haben wir das dann in, auf LAN gespielt und keiner wusste, wie es funktioniert. das war wunderbar, dieses Gefühl zu sehen, dass man nicht der einzige Idiot ist, der das Spiel nicht versteht, sondern Ey. im
1: Raum, du in die Augen guckst und die auch keine Ahnung <lacht> haben. Total, ich verbinde mit LAN-Partys 50% oder sagen wir so, 30% spielen, 30% Wears und und Filme und Pornos und und, und ja. Serien und. und <lacht> Kannst du mal den Ordner freigeben? Ja, 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 Scheiß ja. Und 30% <lacht> ist einfach irgendein Technikabfuck ja. mit äh, konfigurieren, bei mir klappt's nicht, wo ja, ist der denn? Ich ja. komme nicht rein ja. ins Spiel, gib mal die IP, wir brauchen eine neue IP, hast du so? Ja. Das ist und man, man kam aber auch damals, war das auch eine Zeit, wo man sich, also bei mir war das so, ähm, dass ich mich extrem gut auch auskannte mit PCs mhm. damals, also mit MS-DOS und allem und Windows und du wusstest genau, weil du dich so viel zwangsläufig mit diesem Kram, TCP, IP, whatever äh, konfigurieren und so weiter äh, beschäftigen musstest, dass du also die Leute, die auf so einer LAN-Party waren, da waren, natürlich gab's dann immer noch die richtig krassen, ja. die man geholt hat, wenn es nicht weiterging. Aber das waren schon alles Leute, die super krass computeraffin -aff mhm. sind und echt Ahnung hatten. Aber da war auch
0: immer die LAN einfach der perfekte Zeitpunkt, um mal zu sagen, ey, jetzt räume ich mal meinen PC komplett auf, Format C, jetzt kann ich alles neu installieren, erstmal Windows neu installieren, alles neu machen. Ich habe ja eh alles dann da und zieh es
2: mir wieder rüber. Fertig. Das war so gut. Du willst doch nicht der Grund sein, warum das Spiel auf einmal nicht ja. losgeht. Das war ja auch häufig <lacht> dann so, nicht so wie heute, dass das dann Switches gab wo sie alle angeschlossen haben ja. oder äh, wenn du das, den Luxus haben konntest, noch einen Dedicated Server zu haben. Das konnte ich bei mir im Internetcafé mhm. zum Beispiel für mhm. einige Sachen einrichten. Da habe ich unseren Linux-Server, der die ganzen Rechner bedient hat, zum Dedicated Server dann gemacht. Aber du musstest die ja in Reihe teilweise mhm. schalten. Ne? Die hatten ja da hinten dann die Netzwerkkarten, wo ein Kabel in den einen, dann in den nächsten genau. und irgendwo musste das Endstück sein und dann konnte ja. in dieser ganzen Kette irgendwas nicht stimmen und schon hat
1: das ganze Spiel nicht Ja, oder einer hatte eine falsche Version oder ja. die mhm. Map, der hatte was? Wieso hast du nur eine Map? Wo, warum sind bei dir die Dächer gelbe? Die habe ich von der Seite runtergeladen. Mhm. Alle erst mal das <lacht> und solche Geschichten. Oh von, Gott, ja.
3: Nee, von sowas hatte ich nie großartig eine Ahnung. Auch jetzt habe ich nicht unbedingt viel Ahnung von PCs. Ähm, ich hatte niemals einen wirklich guten PC. Meine erste lan waren waren tatsächlich mit der Xbox 360.
1: Ah, krass. Mhm. Konsolen. Ja, ja, genau. Ja, das ist ja bis zu heute eine Rarität, konsolen lan -Pan. Ja, ja.
3: Und ähm, weil ich halt auch viel Halo gespielt habe, so, so einen Fun-Clan-Halo gespielt habe. Und da haben wir uns ab und zu mal zu so Halo-LANs getroffen. Mhm. Mhm. Und das waren dann wirklich so an die 16 Leute ungefähr, halt irgendwie da bei irgendeiner alte Wohnung oder irgendein Band mäßig. Und dann kam die da an, teilweise war hatten wir nicht genügend Fernseher, deshalb mussten da einige Leute noch ihre alten Fernseher mal also Röhren Fernseher und dann saß mhm. man da und hat auf so einem Röhrenfernseher halt Halo ins Blitzscreen gespielt und sowas oh. und das war eigentlich ganz cool. Gut,
2: ich dachte schon, also 360 immerhin Flat Screens, aber du meinst ja, er ja auch Röhrenfernseher da, immer das Equipment dran schaffen, ne? Ja, wenn es ja, nicht genau. der Vorteil ist, wo und, ja. du dann sowas hast, wenn es ein Internetcafé ist und du schon fertige Hardware und die ganzen Sachen da hast, ähm, da mussten die Eltern meist nochmal mit dem Auto anfahren und dann sagen, hey, meist war es irgendwie so ein Wochenende, ja. Samstag früh hin, ne? Und dann wird man irgendwie Sonntagabend wieder abgeholt ähm, und ja, der, der Vater schleppt noch den Rechner dann dahin und mhm. den Monitor, weil also ich war ich weg. war halt
1: schon, wann war das, Ich war 18 oder so, da war ich auf meiner ersten LAN-Party, das war, wann war das, ja, 97 oder 96 oder so und das war, und dann war ich auf der größten, auf der ich war, war die Gamers Gathering, das war damals, ich weiß nicht, waren es 1000 oder 3000 Leute, ich weiß es nicht mehr, das war eine der größten, bis heute eine der größten LAN-Partys, die dann auch äh, bezeichnenderweise komplett teilweise Stromausfall hatte, ja. weshalb ähm, die Leute auf teilweise auf die Barrikaden gegangen sind, teilweise haben sich einfach besoffen und, und ähm, das Lustige ist, die wurde auch noch gesponsert, die Lampe die von Yellow Strom und dann haben sich die Leute haben sich alle gelbe Bananen an ihre Monitore geklebt um so um, um ah, zu protestieren yeah. und ich, ich bin halt auch dann damals mit meinem Zweier Golf ähm, da hatte ich einen Monitor drin dann so ein so ein Kasten mhm. mit Tastatur und mhm. halt allem drum dran Maus und ähm, Monitor Tower... Hm. Und dann bist du dahin, dann hast du erst mal drei Stunden lang alles irgendwie angeschlossen und Leute, da waren Leute da, die haben dann einen Bunsenbrenner gehabt, wo ja. sie gegrillt haben. Manche Leute hatten eine kleine ja. Mikrowelle. raclette -Drill. raclette <lacht> ich alles schon gesehen. Ja. Dann, die lagen unter den Tischen mit Isomatten ja, und, und ja. Schlafsäcken, mhm. haben dann da gepennt. und Der so, allgemeine also.
2: Geruch der, der durchschnittlichen Klientel sowieso, ja. Ja. wenn man mit ja. Gab's denn, ich war nie auf solchen riesen -Lans, wo da wirklich hunderte, tausende von Leute gewesen sind, sondern immer, so das Maximum waren, so 20 bis 30 Leute, wenn wir das dann so in größeren Locations ausgerichtet haben, ähm, kann man sich das vielleicht ein bisschen so wie so eine, so eine Auto Fan veranstaltung vorstellen, dass Leute manchmal mit gepimpten PCs da waren? Ja. Der eine hatte das so das, das Cutout und das Neonlicht, was rotiert hat. Das ist das hat. mit das
3: Beste. Also ich war vor zwei Monaten erst auf der Dreamhack und was die Leute da aufbauen, das schon ganz geil. Also mhm. die nehmen sich Pavillons mit. Da war ein so ein komischer Clan, der hatte so Einhörner und dann hatten diese aufblasbare Einhörner, so ein Pavillon über Licht oder ich hatte auch einmal auf der Northcon ähm, waren so welche die hatten auch solche Neon-Schilder von wegen Hotboys live und so also ein Blödsinn und ja, ich glaube das hat sich auf jeden Fall auch noch entwickelt und ja. Schneemänner und das gucke ich mir gerne an und vor allen Dingen die PCs ich lieb ja viel Bling, bling, viel LSD,
2: äh, auch.
3: led Sonst wäre ich nicht hier. <lacht> und und, und nicht. was die da, wie die ihre PCs zusammenmodden wie die die anmalen oder aufstecken mhm. oder komplett auseinanderbauen.
1: Das hat sich ähm, halt aber auch krass an. Ich glaube so ja. Case-Modding ja. ist so in den letzten 10, 15 Jahren auch noch mal krasser geworden. Ja. Also, ähm, gab's zwar früher auch schon, aber da ist einfach die Auswahl an auch an Möglichkeiten, ist, ja. ist krass. Aber was bei so großen Lampen, wo ich war, waren die Clans halt damals, waren so die Anfänge von E-Sports und die hatten dann auch Banner mhm. irgendwie. Wir hatten zum Beispiel, wir waren die Lava Backflips in Quake 2-Clan. Wir hatten so ähm, Hatte die so, T-Shirts so, mit? nee aber wir hatten so einen Papp Banner der so ein Peace-Zeichen hat, was ja gerade so wie Terminator so in der Lava versinkt. Mhm. Also wir okay. hatten halt so gemacht, aber mhm. wir hatten so. Und andere hatten irgendwie so eine riesengroße Railgun sich gebastelt, die dann so, die sich dann so auf dem Tisch gestanden haben und so hat so jeder versucht so ein bisschen seinen Bereich abzustecken und ein bisschen ja. auf sich aufhören. Das war schon echt ganz lustig so. Also, also ich habe damals Angefangen
0: mit der, also meine erste richtig große war die LTR 10 in Frankfurt-Oder. Das war einfach in den Messehallen, wie es ja immer so ist. Also irgendeine riesige Halle, Sporthalle oder so, wo du sowas veranstalten kannst. Und das war für mich die erste große Erfahrung. Da war ich aber noch nicht 18, ich mhm. weiß gar nicht, da war ich 14, 15. Und das war halt eh schon so, okay Erstmal so als 14-, 15-Jähriger, da sitzen halt teilweise 34-Jährige und mhm. haben halt gerade Bock und zocken halt gegen dich jetzt in einem Turnier. Das ist das nächste große Ding, ja, Turniere auf einer LAN, ja. wo du auch noch teilnimmst, wo du denkst, ey, jetzt gucke ich mal, jetzt klopfe ich mal ab, wie gut ich wirklich bin. Mhm. Und ich weiß auch, damals habe ich noch Warcraft 3 aktiv gespielt, mit einem Kumpel zusammen in zwei-gegen-zwei-Turnieren mit teilgenommen. Und die Gegner, also es gab ein Team von uns, waren dann ähm, SK Mio und MTV Taker. Mhm. Und da ja. weißt du schon, wenn du die Namen liest, so das, das war's. Und natürlich irgendwie, jeder hat sich dann erstmal beschwert, warum die beiden überhaupt dran teilnehmen bei so einem Turnier. Und äh, ja, es, eh es gab ja auch was zu gewinnen. Ja, es gab ja, auch so was halt zu deshalb gewinnen. Haben sie teilen, so, und dann natürlich stehen die am Ende da vorne drauf auf der Bühne und es war bei allen so ein flaues Gefühl im Magen, weil natürlich gibt's die Bühnenshow und den zweiten und dritten hat man noch so applaudiert und dem ja, ersten
1: weniger. Aber das ist halt schön, diese Erfahrung. Ja, das ist halt äh, echt so eine Zeit, wo auch äh, E-Sport natürlich auch stattgefunden hat. Ähm, die ganzen LAN-Finals und so, was heute ja im Prinzip auch noch ist, heute ist es natürlich als professioneller genau. irgendwie, ja. aber damals gab es dann wirklich auch von der ESL oder ähm, noch vorher äh, gab es Turniere und wir hatten bei Giga Games damals den, den LAN-Plan. Da haben wir in der Pause immer Werbung gemacht. Das war so ein, da konnte man dann halt. Ähm, selber wenn man eine LAN Party veranstaltet halt eintragen wo die stattfindet mhm. wie viele Leute wo man mehr Infos findet und so weiter dann mit LAN und das war ein Feature das hatte ganz schnell einen Sponsor weil das wurde eines der meist Features auf der Giga Games Webseite diese da plötzlich am Anfang haben wir das einfach nur so als was haben wir uns überlegt was kann man denn da so drauf machen auf die Webseite ja so ein Plan für für LAN partys und irgendwann war das unfassbar groß es gab auch diese Website Planet Planet LAN und oh, so ja. das war dann so ein bisschen die Konkurrenz und da waren plötzlich hast du gesehen die, diese Liste war voll, es gab so unfassbar viele LAN-Partys, an jedem Wochenende gab es Dutzende, Hunderte LAN-Partys deutschlandweit, das war ein richtig krasser Trend, also das war nicht nur irgendwie so eine da, sondern in jeder, jeder Region gab es ja. größere, kleinere, für dann stand da auch immer, was gespielt wurde hauptsächlich, ob es Turniere gab, mhm. ob ab 18 ja. oder ab 16 oder wie auch immer. Es also war schon ein Riesenmarkt. Das hat sich auf jeden Fall auch noch eine Zeit lang ganz gut gehalten, speziell zu den
2: Giga Green und Giga Games Zeiten da rein. Auch wenn das Internet schon ein bisschen prävalenter war als vorher, ähm, prävalenter, ich hatte, da wow. es war, es war <lacht> noch mehr da als als oh, heute. Ja, das schon... <lacht> <lacht> Noch mehr da, <lacht> noch mehr. No ja gut, <lacht> es war noch, weißt du, mehr da, weil da ist gewesen. Mehr ja. äh, musst du aufpassen, was du sagen tust. <lacht> ähm, ich hatte ja schon andersrum mal erzählt. Ich habe ja lange Jahre im Internetcafé gearbeitet, habe es geleitet bis hier angefangen haben zu arbeiten, also so 2007, 2008. Ja, warst du da? Als ich angefangen habe? Nee, beim, also als du da in dem also Café gearbeitet hast. Ja, als ich, ich habe, war es in meinen 20ern war das. Also quasi, ich hatte ich hat vorher studiert, ein bisschen informatik studieren gesehen, das ist nichts für mich, da waren mir selbst da die Leute zu krass. Mhm. Na, und ähm, habe dann so verschiedene Sachen gemacht und dann war ich von 2000 bis 2007, 2008, habe ich dann hauptsächlich Internetcafé-Arbeit gemacht. Und das war zuerst noch, äh, eben wir hatten uns da acht Rechner aufgebaut, damals top of the line. Ähm, ich weiß auch nicht, was waren das, irgendwas ähm, AMD mit 800 mhm. Megahertz oder was auch immer wieder hatten, plus eben ein selbstgeschriebenes System auf Linux, wo wir so Freigaben machen können, so ey, wer Internet bezahlt auf so und so viel, ich glaube der Preis müsste gewesen sein 10 DM eine Stunde oder so, weil das so die gängigen Preise zu Beginn waren, ja. ist natürlich dann später günstiger geworden, Leute konnten sich so Abos und so weiter abschließen, ist natürlich nicht lange dabei geblieben, dass wir nicht auch da ähm, Netzwerkgeschichten gemacht haben und auch wenn du das Internet hattest, wurde trotzdem sehr viel noch im Netzwerk und auch untereinander gespielt, ähm, weil ja. Online Gaming miteinander, das ist vielleicht maximales Battle.net, ne? weil ja. wenn du dann irgendwo Diablo 2 oder ja. Starcraft spielen kannst, das waren so die Sachen, die gemacht wurden, aber bei uns war trotzdem immer, wenn während der Arbeit durfte nicht dann viel, äh, gezockt werden, ähm, was äh, über zwölf Jahre erlaubt war, weil wir waren eine öffentliche Einrichtung. Hm. Das heißt, wenn da auch Kinder dabei sind, ich musste dann gucken, okay, äh, der einzige Ego-Schule, den ich drauf hatte, der offiziell gespielt worden wurde, war Tribes. weil Ich glaube, Tribes war der einzige Ego-Schule, der ab zwölf frei war. Aber wenn dann die Türen sozusagen zu waren und man dann privat mit Älteren zusammengespielt hat, konntest du natürlich dann auch die ab 16, ab 18 Sachen dann auspacken. Und ähm, da war immer recht gut und, und aktiv äh, besucht. Also selbst die Leute, die dann ihre MMOs und andere Sachen gespielt haben dann tagsüber und abends hat man dann gemeinsam ein paar Runden CS gespielt oder ich kann mich auch an ein schönes Wochenende erinnern, haben wir auch wirklich alle nochmal extra Sachen rangekart und haben uns da wirklich 48 Stunden eingeschlossen und nicht nur mit den Rechnern da gespielt. Ähm, irgendwie zu 16 ähm, Red Faction oder sowas. Das war ganz
1: cool, Duty hm. solche Geschichten. Mhm. Ja, wir machen ganz kurz Werbung dann reden wir noch ein bisschen mehr über Parties Da wurde ja nicht nur gezockt, habe ich gehört. <lacht> Willkommen zurück auf unsere kleinen Lahnparty namens Almost Daily. Und äh, wir haben gerade ähm, natürlich schon ein bisschen darüber geredet, wie das früher so war. Bei mir war es so, dass LAN-Party auch äh, war das erste Mal, dass ich mit äh, DivX in Kontakt gekommen uh. bin. Ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, welche LAN-Party das war, was okay. war eine LAN-Party. Und dann kam irgendwie einer und meinte so, ja, das ist DivX. Und ich so, was ist DivX? Und dann meinte er so, ja, damit kannst du quasi Spielfilme äh, gucken auf dem Computer, und ähm, dann hat er mir so einen Film, war, ich weiß auch noch, was es war. Es war Con Air. Oh, und es war irgendwie 700 Megabyte groß. Das ist What the Fuck auf, ja. ne, auf einer CD passt das drauf? Und ja, genau. Und, er, hat und, da, und dann hat er das auf, auf einer CD gehabt und hat dann einfach quasi Con Air auf seinem Computer geguckt und das war für damalige Fälle so gestochen scharfes Bild, mhm. ja. Und ich bin so What? Und dann holt er plötzlich so eine CD-Tasche daraus. Ja, ja. <lacht> also irgendwie so ein Ding. Und das war alles voll mit Filmen. Ja. Und ich, ich war wirklich mega der Filmfreak damals schon. So, ähm, hatte gerade so angefangen, ich glaube, ich hatte meinen ersten DVD-Player oder so. Und die Vorstellung plötzlich, der hatte einfach die Neues Film dann auch noch in O-Ton und so weiter. Und ich dachte nur so, Alter, das ist ja mega krass. Und das war das erste Mal, dass ich. Ähm gesehen habt, dass Filme sozusagen auf dem Computer
2: geguckt ja, werden. Lustig auch. Ich glaube, der erste, mit dem wir damals in Berührung gekommen sind, natürlich gab es ja auch so video -CD und so andere Geschichten. Es gab hier in Hamburg die videospieltauschbörse wo du nicht nur Videospiele dir holen konntest, sondern viele hatten einfach auch so die Schränke voll mit VCDs aus Japan mhm. äh, und China. Ähm, wenn man entsprechende Player hatte, die abzuspielen, dann haben wir nicht gemacht. Aber hauptsächlich, weil die meisten Sachen schon älter waren. Ähm, bei uns ist dann aber... Ähm, direkt zum Release, wo der deutschen Release noch nicht da war, The Phantom Menace rumgegangen mm, war, als, als Screener. Ja. Wo man dann auch noch sagt, was, du hast jetzt schon Star Wars und warum ist das Bild so schräg und warum sehen wir da Köpfe und warum husten da Leute
1: dazwischen? Also ja, ja. Genau, haben wir uns trotzdem das war, das war angeguckt. Sogar, Phantom Menace war glaube ich die erste ähm, irgendwie Raub Kopie oder was weiß ich, dich wirklich zu Hause mir ähm, ja auch teilweise angucken, weil ich nicht aufhören konnte, weil ich wollte eigentlich mal reingucken. Und dann, meine ich kann und das Und es war jetzt ein ganz schlechtes Cam-Rip Cam mm. und du hast ja einfach nur gedacht, so, dass du kannst dir ja jetzt Star Wars nicht so angucken, aber es hat trotzdem natürlich gereicht, um was mitzukriegen. Das war besser und du, für einen Film vielleicht. Und du, und du warst, du konntest einfach nicht fassen, dass du zu Hause sitzt und Episode 1 äh, guckst. Ähm, das war einfach so ein Flash. Das war gar nicht mal so, dass, dass, du, dass der Film so geil war oder dass... dass vor allem die Qualität war ja total schäbig. Ich war trotzdem äh, dreimal, glaube ich, im Kino, aber trotzdem äh, die, die Vorstellung, ich sitze jetzt hier zu Hause und kann diesen Film gucken, der hm. gerade oder noch nicht mal in die Kinos gekommen ist oder irgendwie so, das war irgendwie crazy. Dann wird noch der Brenner angeschmissen, dann wird seine eigene Kollektion noch aufgebaut. Ja, ne, Nero
2: Burning Room. Ja Hast mhm.
3: man mal noch Menüs dazu? Und ja.
2: So. Oh ja, eigene Menüs noch dazu. Ähm, das wird dich vielleicht interessieren, Marco. Ich habe auch eine Zeit an fans gemacht für Animes.
3: Uh. Weil das ist ja
2: auch, da ist mir auch quasi dann so reingekommen, weil viel ja. natürlich... Ähm, ich habe mich hauptsächlich von, äh, mit Animes versorgt. Ein Kumpel von mir war ein großer äh, Videokäufer. Ne? Der mhm. hatte dann diese mega großen VHS-Schränke voll mit Evangelium und den ganzen anderen Geschichten. Aber es sind natürlich die Sachen, die offiziell... In Deutschland rausgekommen sind. Irgendwann bist du übers Internet natürlich auch mit x-fach anderen Sachen versorgt worden. Ja. Und da kommst du natürlich auch ins Interesse rein. Wir hatten eine Berserk-DVD-Box aus China, glaube ich, wo die Übersetzung ganz schlecht war. Und ich habe geguckt, und das hat dann noch keiner gemacht. Und dann habe ich einfach selbst die Untertitel korrigiert und mich versucht am Enkodieren um mir mal ein Video ja. schneidet und Aber alles drum und dran. Du hast vom japanischen Inst Nee, es waren, es waren sehr schlecht äh, lokalisierte englische Also du hast die englischen nochmal überarbeitet, noch überarbeitet? Ich habe okay. die englischen nochmal überarbeitet, ich habe das Timing verbessert, also einfach da mal reingearbeitet, okay. weil ich so Bock dran hatte, nur dann irgendwann mal eins geshared und die Leute, was, es gibt Berserk, was man mhm. verstehen kann. Und dann war auf einmal überall das Encoded bei Greg unterwegs. Na mhm. okay. geil. war sehr ich lustig. war das
3: gar nicht so bewusst, dass das so ein Ding auf Ladenpartys ist. Also ich bin halt ähm,
1: Na gut, bei Xbox-Ladenpartys wahrscheinlich eher ja, ja. ja, genau, aber dann war ich <lacht> tatsächlich
3: halt mal auf einer richtigen Ladenparty, und dann war ich da auch mit jemandem, ich nenne jetzt keine Namen oder irgendwelche Landpartys, aber ähm, mir war das gar nicht bewusst, dass es dafür extra Programme gibt. Und vor allen Dingen, dass man da erstmal Dateien hochladen muss, mhm. so und so viel Gigabyte, um die Erlaubnis zu haben, sich das zu ziehen. Oh. Und das, also ich kannte das ganze Sy ja. äh, System gar nicht und war doch überrascht, wie vertreten das damals noch war.
1: Ja. Also das ähm, will er jetzt auch nicht zu viel sagen, aber ich war schon ähm, ich kannte mich ganz gut aus in der Wear-Szene, sagen wir es mal so. Und es ging ja also ja. bis in IRC rein und in die dunkelsten Kammern des Internets. Bescheid halt
2: wissen, um sich davor zu schützen.
1: Ja? Ja, genau, man muss, okay. man muss wissen, wovor man sich schützt. Und ähm, <lacht> aber es ist halt schon interessant zu sehen, wo die Ursprünge sind, weil ähm, runterladen, klar. Aber irgendeiner muss es ja erstmal hochladen. Mhm. Irgendeiner muss es ja überhaupt erstmal rippen. Irgendeiner muss es ja erstmal zur Verfügung stellen und so weiter. Und diese kleinen Textdateien mit irgendwelchen ASCII-Zeichen und Grüßen an irgendwelche Coder und so weiter. Du musst
3: möglichst unauffällig das, die Dateien benennen? Ja, ja,
1: ja, aber da stecken ja auch Leute dahinter. Und das ist halt schon ganz interessant. Ich hatte, es hat auch eine gewisse Faszination auf mich, dass da einfach so eine Underground-Szene schon zu C64 oder Amiga zeigten, wenn du irgendein Spiel hattest, und dann kam erstmal vorher mhm. die Hacker-Crew, die ja. das irgendwie, oder die Cracker-Crew, die das gemacht hat. Das hat Immer für mich sowas, ein ähm, paar Kumpels von mir sind irgendwie Graffiti sprühen gegangen und ich wusste immer irgendwie, wo gibt's es äh, im IRC irgendwie die neuesten ja. MP3s oder so. Also das hat mich schon irgendwie auch so ein bisschen fasziniert und auf, ja, klar, auf LAN-Partys gab es dann FTPs und wenn du Glück ja. hattest, hast du dann den Zugang gekriegt, musstest aber erstmal, mhm. wie wir es genannt haben, ulan, also mhm. erstmal hochladen, bevor du leached. Ey, Ulla, erstmal was uh, bevor du leechst.
4: Uh, oh, wow. Dann, auch ein dann, guter
1: Titel für eine Biografie. Ja. <lacht> Oder erstmal was bevor du Leach. Ja,
2: guck halt, Leach.
3: Dass man das überhaupt so <lacht> öffentlich auf der lan Also, das, das ja. haben echt viele Leute gemacht und dass da keiner sagt, ey, das ist aber illegal. Und das hat mich halt so verwundert. Das war Völlig ich
1: selbstverständlich. Ja, ja. ja,
3: und vor allen Dingen auch diese ganze Pornogeschichte, ja. dass es halt völlig natürlich ist, dass die Leute da ständig irgendwie Pornos ja. hat
0: ja, Gute Frage, das hatte ich mich auch mal gefragt. Ey, da wird ja nur illegale Scheiße rausgehauen. Mhm. Da hast, kannst du ja alles haben. Ja. Also da gibt es halt Leute, wie halt auf der Northcom, wo ich war, 3500 Mann LAN... Einer hat zwei Terabyte Pornos nur. Und du siehst es halt so, du siehst halt so eine Rangliste von den Leuten, die gerade irgendwas freigegeben haben und dann konntest du halt das sortieren. Mhm. Und dann ja, aber ist ja auch
1: klar, ich meine, es waren 95 Prozent ja. Männer. Ähm, es waren ja. 95 Prozent Männer zwischen 18 und 30, sage ja. ich jetzt mal. Es gab noch kein Online-Porn, so wie es das heute gibt. Ja. Ähm, in der Regel wollten, wir gehen dann Leute auch nicht so gerne in die Pornovideothek <lacht> oder so, keine Ahnung. Ja, aber einer ist es ja. Ist ja einer hat es einer. Und das cool. Ding ist, das ist es war ja auch noch, daily. und es war ja natürlich auch noch alles anonym. Das ja. heißt, also, du hattest dann, weiß ich nicht, den, den Server zwar von Blade 2K, mhm. aber bei 3500 Mann, du wusstest mhm. ja nicht, wo der ist oder ja. so, sondern du hast da ja irgendwie eine IP irgendwie, die halt rumgewandert ist, konntest zugreifen. Und es war auch spannend, weil du bist auf einen fremden Computer gegangen und dann hatte der halt Filme, ja. Apps, Programme, Spiele. Und dann bist du da einfach reingegangen und ähm, hast dann irgendwie gesehen, okay, ja, hier sind die Gina-Wild-Pornos, ja. hier ist Zack McCracken und ja. hier ist Counter-Strike-Maps. Äh, und dann hast du dir einfach alles runtergeladen, ja. Das war ja kostenlos. Aber da hast du
0: auch den guten Anbieter vom schlechten Anbieter unterscheiden können. Die guten haben das ja nochmal sortiert. Richtig, ja. Ja. richtig professionell. Anbieter von. Ja, die <lacht> sind sie ja. ja. Oder wie halt auch bei Spielen, so Strategiespiele, Actionspiele, du konntest oh. halt einfach so komplett durchgehen, welche Image-Datei du jetzt rüberziehst. Natürlich haben wir alle davon uns nie, darüber uns nie Gedanken gemacht, ob das jetzt illegal ist oder eben ja. nicht. Das war einfach
2: normal. Glaub, du, je, ja. je besser die Ordnerstruktur sortiert ist, umso mehr messy ist es dann vor dem Computer. Ja. Da kann alles rumliegen ja. und das Essen über die Tastatur sein, aber Hauptsache, die Pornos sind kurz. Aber das
0: gehört Ansatz. zu einer LAN dazu, unterm ja. Rechner schlafen. Das habe ich damals nie verstanden, so von wegen, dass Leute jetzt auf dem Feldbett dort liegen oder so einen Schlafsack so mitnehmen. Ich hatte einfach so, meine ISO hatte vielleicht eine Decke oder eben auch einen Schlafsack und dann direkt unterm PC schön zum Surren meines Kühlers ja. dann noch so einschlafen. Ja,
3: aber das war auch gleichzeitig eins meiner schlimmsten Lernerlebnisse. Und zwar ne, ich wegen meiner Körpergröße, ich bin ziemlich klein, war ich diejenige, die am Platz schlafen musste, also unterm Tisch weil die anderen haben sich irgendwo zur Seite gelegt und ich muss, irgendjemand muss ja aufpassen, dass äh, keine Sachen geklappt.
1: werden. Aber warum musstest du es nur wegen deiner Körpergröße? Ja, weil ich unter den Tisch gepasst habe. Also, oh, ja, du hast nicht im Stehen geschlafen.
3: ja, ich lag unterm Tisch und ich war die Einzige, die sich da so zusammen oh, konnte und dahin gepasst haben. Babe. Das Ding war, um uns herum haben auch ein paar Leute Pornos geguckt und da möchte man wirklich nicht unterm Tisch sein.
2: Und dann bist du nie... <lacht>
4: Oh
3: Gott,
2: oh Gott. Und du hast den Moment verpasst, rauszukommen. Du bist ja nicht mittendrin auf einmal. Übrigens, hallo Leute. Oh Gott, Ey, das war ja traumatisch.
3: Das war wirklich oh das war nicht, schön.
2: nicht in diese Richtung.
3: Ja. Nein, also so schlimm jetzt nicht, aber oh. da hatte eine Person nicht Aber das
0: macht man doch nicht auf einer Land, das zieht man sich rüber das und dann nee, das macht singt. man sich zu Hause Manche haben Kameraden. einfach keine Scham. Ja,
3: manche Leute, die haben sich aus Gag-Pornos angeguckt. Die saßen da zu dritt ja, oder zu viert, guck mal, nackte Leute. Und manche Leute haben da wirklich Pornos, also ja. ernsthaft. Also es gibt ja auch, ich
0: weiß was noch damals... Wer
3: macht oft, das denn? Als
0: ich auf der Norske, aus dieser äh, Chill-Out-Halle, wo es Shisha-Rauchen und ein paar Getränke gab, und dann kamst du so wieder in diese große Halle, wo allein schon tausend Mann saßen, eine riesige lange Reihe mit Leuten die auch sich ihren eigenen Bürostuhl noch mitgebracht haben so prollmäßig davor sitzen und laufen überall Pornos mhm. und dachte ist ja, ey Leute und die sitzen halt so entspannt davor und gucken sich das so an. Wenn ich mir einen Porno ansehe, dann mache ich alles aus entspannt davor sitzen.
2: Also. also, ich musste auch mal bei mir mit einem Café jemanden rauswerfen. Da war ein älterer Typ vorbeigekommen und zum Glück war da sonst kaum jemand ja. da, der hat sich irgendwie, ja, ich brauche mal eine halbe Stunde Internet. Und hat dann irgendwie angefangen, auf seiten Kai-Seiten drauf zu gehen. Da ich gesagt, Braucht man mal eine halbe Stunde Internet. Ja, ja, du, mein Jung, ich glaube, nee, nicht hier, geh mal nach Hause. Was ich auch immer geil fand auf Lanz war die Verpflegung. Da ging es ja
0: von Richtig nobel bis hin zu, naja, ich habe wie ich da mal zum Beispiel eine Tiefkirpizza auf meinen 19 Zoller <lacht> draufgelegt und mal geguckt, wann die richtig gut wird. Und nee, die wurde nicht richtig gut, aber sie war essbar. Sie, sie war absolut Sie wurde lauwarm. Sie
1: wurde lau, war lauwarm und ja. es war halt so, ey komm, das nimmst Da habe ich mit. aber, glaube ich, auch auf als die meisten haben sich einfach von Schokolade und Chips ja, gelernt glaube ich. Und, und Junkfood City. Ja, und so riesen Eistee-Packungen ja. und äh, ja. einfach, also die wirklich... Klassen einfach wirklich widerlich, ähm, und es wurde ja. ja, aber es wurde auch immer professionell. Ich ja. weiß zum Beispiel, dass diese Geschichten, zum Beispiel mit Wares und so und, und Trading und bla, das wurde auch irgendwann immer mehr verboten, also explizit verboten, mhm. ob die Leute es dann, natürlich ja. wurde es wahrscheinlich trotzdem gemacht, aber die Veranstalter mussten sich immer mehr dagegen schützen, wenn ähm. du Sponsoren haben möchtest, ne? Da wird ja. keiner irgendwo dir Geld eingeben, ja. wenn
2: deine Spiele da. Und es gab waren. auch
1: Razzien auch auf ja. ähm, auf LAN-Partys. Also das hm. gab es auch, dass die Polizei einfach mal gekommen ist und ein paar Rechner äh, konfisziert hat. Und ja. das habe ich auch schon. Das,
3: ja. das muss ich sagen. Bekommen. Ich war ja auf der Dreamhack und da waren genügend so Security-Leute und jedes Mal, wenn Leute da angefangen haben, irgendwie Ponys zu gucken, sind die halt sofort hin, hm. haben die gebeten auszumachen. Die haben's dann ja. noch ausgemacht. Also da habe ich so gut wie nichts. Also, das
1: habe ich echt auch nie erlebt. Ich war glaube, es war immer zu nerdig. Die Leute wollten wirklich einfach zocken. <lacht> die, haben, äh, die hatten dann wirklich einfach so Bock auf, auf, auf Zocken und auf Ballern. Ja. Ich war halt auch immer auf sehr Quake-lastigen oder Counter-Strike-lastigen äh, LAN-Partys und da war auch immer ein sehr kompetitiver. Spirit sozusagen. Mhm. Und was aber auch immer sehr cool war, wenn dann irgendwo ein One-on-One -on -One gespielt war und dann hieß es irgendwie so, ja, hier weiß ich nicht, der zockt jetzt, was weiß ich, MTW-Dämon zockt mhm. gegen äh, SK, äh, was weiß ich, und dann hat sich so eine Traube um ja. den rumgebildet mhm. gebildet. Und dann hat er so da gesessen und gezockt und es haben sich so alle so geguckt, weil endlich konnte man mal. Ja. Also du hast ja sonst, wenn du online gegen die gespielt hast, hast du ja immer nur warst du im Spiel. Aber da konntest du wirklich mal sehen, welche Maus benutzt ja. der, wie, wie, wie ist der und da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass die meisten guten E-Sportler, die ich gesehen habe, waren immer total entspannt. Also, sie haben ja. halt so mhm. gespielt, sogar haben sich nichts anmerkt. Das wäre, wenn ich gespielt habe, hat man <lacht> ja, ne? uh, 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 so. ja. Und du siehst
0: halt die Profis einfach so. Das fand ich aber auch immer geil, dass man da auf der LAN eben genau das machen konnte. Ja. Zum Beispiel, ich komme ja eher aus der Age of Empires Ecke Strategiespielecke, und da geht's auf der Tastatur einfach mal ganz schnell ab, wie auf dem Klavier, <lacht> das ist es. Da nimmt auch teilweise beide Hände, nimmt mal kurz, lässt die Maus mal los oh. und spielt auf der Tastatur nur noch und du denkst dir, wow! Und das halt in der kurzen Zeit, während ich ja. so super mhm. langsam bin, das fand ich auf LANs immer so geil, anderen Leuten da über die Schulter zu rücken oder andere Leute einfach dann Tipps zu geben, die vielleicht noch noch mal unter mir sind und
1: ja. ja, ich habe bei einem ich habe einem Quake 2 Turnier mitgemacht auf der GXP LAN ähm, und da hier hab äh, da wurde ich beim Cheaten erwischt. war Ich muss sagen, Cheaten in Anführungsstrichen. Es war ähm, es <lacht> war ein nein 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 es war ein es war kein es war ein, ein Package, das man sich runterladen konnte in die Quake äh, in den Quake Ordner äh, packen konnte, wodurch der Raketenrauch äh, verschwunden ist und die Raketen mhm. waren dann irgendwie grünlich so mhm. äh, grünlich, dass du die einfach besser sehen konntest. Das war eigentlich so kommen, das hat online fast jeder benutzt, ist aber offline natürlich, also bei Turnieren war es ja. verboten. Und ich hatte einfach vergessen, dass fürs Turnier wieder in Default zu machen. Das war jetzt kein Aimbot oder so, sondern es war einfach mhm. so ein bisschen ja. Übersichtlichkeit und ähm, bin dann bin ins Viertelfinale gekommen, oh. hab gewonnen und dann wurde ich disqualifiziert. Weil oh. das äh, hat mir dann auch online, dann hieß es immer so der Cheater und der Cheater und so weiter, dabei haben es alle gemacht, online. Jeder hatte diese Packages, ja, weil es und einfach scheiße aussah. Wenn man, so. wenn man jemanden beschuldigen so kann, ja. dann
2: äh, suchst ihr den natürlich raus. Hab, habt ihr denn mal, wenn es da um so kompetitive Sachen ging, mal Eskalation oder so erlebt? Klar, ja. natürlich habt ihr dann auch die Nerds, die sind natürlich ja ruhiger, aber nein. Ne? Ich glaube, gerade wenn da so die Emotionen hochschwappen, ne? dass sich Leute mal ein bisschen kabbeln.
0: Es kommt natürlich immer auf die Lahn an. Ich glaube, als äh, ich auf meinen kleineren Dorflands oder auf diesen kleineren, ähm, ja, wie LTR, wo ich halt noch ein bisschen jünger war, ähm, war das halt nicht so krass. Aber wenn man halt auch selbst und auf einer Lahn ist, wo man auch schon Alkohol trinkt und dann noch Alkohol dazukommt on top, während du bei einem Turnier mitspielst, da reicht schon Blobby Volley aus, dass du ausrastest. Also da gab es halt wirklich solche Kaliber, die wirklich da braucht es keinen speziellen Grund mehr. Wenn du verlierst, verlierst du, aber da bist du Angepisst, weil du aus dem Turnier rausgeflogen bist, wo es ja. vielleicht am Ende einen geilen Monitor gibt oder eine geile Tastatur oder sonst was. Du willst ja dabei bleiben und die sind dann sehr emotional. Habt auch schon mit Also, dass
1: Leute ausrasten, habe ja. ich aber das ist irgendwie Schlägereien oder so, habe ich nicht ein einziges also, Mal Schlägerei auch nicht, nee, das aber. Muss, das ist, finde ich, auch das Faszinierende irgendwie, dass das. Äh Einfach in der Welt so gar nicht so existiert ja. hat damals auf LAN-Partys. Das mhm. war ja auch immer so das Argument, dass Videospiele oder Computerspiele oder ego schüler aggressiv machen oder so weiter. Und das war ja dann auch immer so ein Argument, das kam so, dass, ähm, geh mal in ein Fußballstadion und guck mal, was da passiert ja. und geh mal auf eine LAN-Party und guck, was da passiert. Was ja auch wirklich stimmt. Also, wenn es danach geht, was aggressiv macht oder, ja. oder wo aggressive Leute ja. sind, dann glaube ich, ähm, kann man sagen, dass Computerspiele, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, kann ich, es ist auch einfach viel größer geworden, aber früher war es so, dass Computerspiele. Mhm. Die, 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 die friedlichsten Menschen ja. der Welt, glaube ich, sind. Auch also.
3: ganz im Gegenteil. Also, ähm, hier, es gab auch viele offizielle Termi äh, Turniere, aber es gab halt auch dadurch, dass jetzt äh, die Geschichte mit Discord und sowas, und man kann ja jetzt mittlerweile so gut organisieren, dass halt auch mal sich richtig viele Fun-Turniere ähm, erstellt ja. haben und die haben sich einfach mhm. selber mhm. drum gekümmert und sowas. Und ähm, was ich da halt auch mitbekommen habe, äh, dass die Leute nach dem Match online. Kackt man sich ja nur gegenseitig an, ne? und sagt, ja mhm. du kannst ja gar nichts, bla bla bla, fang an rumzutrollen. Aber auf der Dreamhack sind die denn teilweise, haben gefragt, Mensch, wo sitzt ihr denn? Und dann sind die rumgekommen. Hände schütteln, cooles Match, Dankeschön.
1: Ist ja auch eine Altersfrage, glaube ich. Mhm. Also ich war auch in einem Clan, wo es, der war eher 20 bis 40 teilweise. Ähm, es waren eher Fun-Spieler, die irgendwie auch alle schon älter waren, die eher sich getroffen haben, gegrillt haben. Äh, wir haben uns da bei dem Clan, das war alles so im Ruhrpott in der Nähe. Mhm. Ähm, und dann hat man da gegrillt, ähm, Bierchen getrunken, gezockt, klassisch, geärgert. Manche sind halt emotionaler als andere, aber das waren alles friedliche Leute. Da ist keiner irgendwie, es gab ja auch immer diesen CEO Online, dieses, ja. diese Drohung, wenn irgendeiner online immer irgendwie Stress gemacht hat, dann hieß es dann immer so, ja, wir sehen uns auf der Gamers Gathering. Und das war immer so lustig, weil es ist nie was passiert, ja. weil ja. zu Hause an, an der Tastatur haben wir alle eine große Fresse. Ja. Aber wenn man dann wirklich auf der LAN-Party ist. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube, auf der LAN ist es dann eher so: äh,
0: lass uns ein Clan-Treffen machen. Wir, oder es treffen sich dann nur die Quaker, es treffen sich nur die Age of Empires-Spieler. Und dann ja. kommt man einfach mal zusammen und tauscht sich aus und trinkt eben ein Bier zusammen oder eben da, vielleicht noch eine Cola. Und äh, ja, das war einfach super angenehm dann immer, ja. sich einfach so zu verabreden,
1: wie zum Beispiel: ich komm mal rum, wo sitzt du? Ja. Und ich meine, letztendlich sind es ja auch Leute Gleichgesinnte. Ja, ich mein, wie oft, Du hattest ja, weiß ich nicht, in meiner Klasse oder so war ich der Einzige, der. Äh, Quake oder äh, ein Fable dafür hatte, der kann, die anderen kannten diese, oder, oh, nee, die best kann best die Welt gar nicht so mhm. ungefähr, ja. Also wenn ich denen was von Clans oder so erzählt habe, die gedacht, ich bin, ich bin verrückt. So, die, <lacht> das gab es nicht. Ich war der Einzige in der, wahrscheinlich in meiner ganzen Schule so ungefähr, ja. 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 Und dann gehst du auf eine LAN-Party und dann ist die Elite, die Quake-Elite. Alle Typen, die du täglich auf dem Server triffst, sind plötzlich da. Und das sind ja erstmal Gleichgesinnte. Du freust mhm. dich ja mega mit denen. Endlich kannst du mal mit jemandem über die Pros und Kontras der Chain Gun oder der Rail Gun diskutieren. Ja. Ähm, das ist ja, eigentlich geht dir da eher das Herz auf. Also insofern war das eigentlich immer auch so ein bisschen. Ja, kon wie so eine Konvention Menschen oder ja. sowas, ne? Ja, ja. Wie,
2: wie lange warst du denn in einem Clan unterwegs, rede Weil ich habe jetzt nicht so groß die Gelegenheit gehabt, weil ich nicht so viel PC gespielt habe zu der Zeit. Mein bester Kumpel war in einem Clan für Operation Flashpoint. Mhm. Aber seine seine Kollegen waren irgendwo unten in der Schweiz. Also so haben sie sich seltener mhm. physisch getroffen. Ja. Habt ihr dann bewusst als Clan, wir sind hier
1: auf Turniere gegangen? Oder habt ihr mehr dann online gemacht? Wie, also, mein, mein, also Wie
2: hast du den Absprung geschafft?
1: Naja, mein Queck 2-Clan war wie gesagt eher so ein Fun-Clan. Wir haben zwar auch in der ESL, gesch damals noch DECL, in der Deutschen Clan liga gespielt ähm, und auch im Eurocup von Clanbase und so, aber das war eher so, ähm, das lief alles eher online ab und dann hat irgendwie, die kamen aber fast alle, kamen die so aus dem Ruhrport Duisburg, Essen, aus der Richtung und so, und dann haben die halt, hat irgendeiner gemacht, ich habe ein Gartenhaus, ich mache irgendwie die Laubenladen, wer kommt, der kommt. Dann bin ich da mal hingefahren. Das war alles so eher so semi-professionell. Und mein Quake 3-Clan, das war ein sehr professioneller Clan, der äh, später auch das Squad bei SK gespielt hat und mhm. so. Und die ähm, haben regelmäßig halt sich zu Trainings auch getroffen und, und Bootcamps und keine Ahnung was. Die haben. Das natürlich, die sind ja auch durch die Welt gereist. Da, mhm. da habe ich aber ja gar nicht so, da war ich ja eher, sag ich mal, Spieler Nummer 15, so ungefähr von. Und die ersten fünf Spielen. <lacht> also da war ich ja eher so hinten ran und habe das eher so online verfolgt. Und ich bin dann halt in meiner Quake-Hochzeit im Prinzip zu Giga gewechselt. Und irgend hab dann immer noch ein bisschen von zu Hause gezockt und so, aber irgendwann war ich ja quasi voll berufstätig und habe ja auch Sendung gehabt bis 0 Uhr. Und dadurch ist dann so alles so ein bisschen, irgendwann hat sich das so einfach abge also ausgefadet, sage ich mal. Und dann kam World of Warcraft. Dann hast du plötzlich das ein bisschen gespielt, dann hast du ein bisschen andere Spiele und dann hast du, warst du zwar noch im Clan angemeldet, also die löschen dich ja nicht direkt von der Webseite, mhm. aber ja. du warst nicht mehr aktiv ja, so uns, Meine
3: mein Halo-Zeit ist dadurch gestorben, dass halt Xbox One rauskam ja. und, no. und Playstation und dann haben alle meine Xbox-Leute sich auf einmal die Playstation gekauft. <lacht> ich hab die Xbox gekauft und dann so er spielt jetzt noch mit und dann gab's halt keine Das, das ja. große
0: Freundesliste sterben. Ja, ja.
3: das war wirklich... Toll. Du hättest oh. sehr
0: gut bei uns auf die Schule gepasst übrigens <lacht> und du hättest auch sehr gut <lacht> auf meine Lieblingsladen gepasst, die ich in meinem Leben hatte. Das war eine Projektwoche. Und da... Sollten wir in der ersten Projektwoche, die wir hatten, die gab es übrigens ein Jahr später nochmal, sollten wir die Schulwebsite einfach nochmal neu machen und hatten natürlich dann die Idee, ja lass doch alle Rechner zusammenpacken und dort schön in den Klassenraum setzen und dann programmieren wir schön die Schulwebsite neu. Haben wir als Idee vorgestellt, es mhm. wurde abgesegnet und wir so... Nice. Wir bleiben schön lange hier zocken und immer wieder, wenn ein Lehrer reinkam, Alter. Jeder <lacht> <lacht> hast du so gesehen, es gab ein paar Freaks, die haben das Ding in einer halben Stunde fertig gehabt
2: ja. und da haben wir nur Quake gespielt eigentlich die ganze Zeit. Das sind natürlich dann die Skills, die man entwickelt, ja, wo ja. wir in der Schule noch angefangen haben, dazu zu zocken. Alter, du musstest fast schon den ja. sechsten Sinn haben, wenn die Tür hinter dir war, ja. wo du einen Rechner hast, der vielleicht noch dahin gedreht oh, ist, dass ja, ja. du zeitig so. Pff, rüber machen kannst und ja. sofort auch dann wechselst. Ne, du darfst dir nichts anmerken lassen.
0: Bei uns war es dann so, dass ein Jahr später sogar, auch wieder Projektwoche, wieder haben wir gesagt, wir machen noch mal die Website neu. und diesmal gibt es zwei Arbeitsgruppen, die anderen sitzen einen sitzen über uns und wir saßen halt eine Etage drunter und da wurde durch das Fenster noch mit denen da oben in den Hub reingesteckt, also unsere Hubs noch verbunden. Und so, somit haben wir dann äh, eine größere LAN gemacht, haben wieder innerhalb von, keine Ahnung, eine Stunde oder sowas, wurde die Website von den Leuten fertig gebaut und dann ging es halt über zwei Stockwerke, die LAN.
1: Alter, das ist ja krass, das wäre undenkbar bei uns auf der Schule
0: gewesen. Die war aber, Schule hatte
3: nicht mal einen richtigen, Ko also die ja. hatten schon Computerraum, aber das war... Nein, wir haben Idee.
0: ja unsere eigenen Computer mitgebracht.
3: Ja.
2: Das war ja dann so. unnotwendig. Ja. Da, macht, da, macht man sich, da macht man sich seine eigenen Locations. Ja. Um da noch ein bisschen äh, Internet-Kaffee-Expertise reinzumachen. Also das ist natürlich ein Konzept, was eher wirklich zu Be Anfang der Internetzeit, also Ende 90er, Anfang 2000er gut funktioniert hat, wo nicht jeder einen Internetanschluss zu Hause hatte, ja. wo nicht nur exklusiv gespielt wurde, aber du hast ja eben schon mal vernetzte Rechner, also kannst du da vielleicht zocken und der andere surft kurz nebenbei, wenn es ein Spiel für sechs ist und dann noch zwei Rechner frei sind. Mhm. Ähm, mir kam es auch sehr vor, dadurch oh, hier in Deutschland oh. ja... Keinerlei Spielhallenkultur wirklich hast. Ne? Ja, Dadurch, ja. dass das klassische Spielhallen, Stimmt. die anderswo auf der Welt, da mhm. ist ja ohne Ende in Griechenland, da habe ich in dem Urlaub, wenn ich da war, eigentlich nicht viel anders gemacht, als meistens in den Spielhallen drin ja. zu sein, hier ist alles ab 18, weil es zusammen mit den Geldspielautomaten sind. Aber wenn du dann entsprechend selbst unter 18 dann dahin kannst und da was machen kannst, glaube ich, ist das für viele auch ein ganz guter Ersatz gewesen, einfach um in diese ganze Kultur
1: reinzukommen. Mhm. Ich habe mich auch mit 18 nicht in die Spielhallen in Frankfurt, da gab es diverse <lacht> an der Konstabler Wache oder so. Und äh, das war immer ein Publikum, wo du dich, also eigentlich Quatsch, weil, äh, ich was wollen wir von einem kleinen Jungen, der Videospiele spielen will? Nichts, ja, aber nee. du hattest trotzdem irgendwie Schiss, das war immer hinten, es ja. war immer Spielotheken, äh, Publikum und <lacht> Drogendealer und weiß ich nicht was und ja. du, das war dann immer die Frage, ja, Time Crisis Automat ist geil, ja. aber gehst du dafür jetzt dahin oder ja, ja die, eben. Und
2: das Äquivalent, was mit den Internetcafés da war, bei uns eben noch ein bisschen anders, weil es noch in der öffentlichen Ganz Einrichtung war. Problem, aber ja. viele wurde hier, ich glaube in Hamburg, da ähm, hier äh, bei Grindel in der Nähe gab es auch mal eine, wo wir noch mal häufiger hingegangen sind, weil sie da ein bisschen modernere Rechner dann hatten. Es ist ja essentiell, auch gleich alles mit angeschlossen, da war gleich ein Kiosk richtig richtiger mit hm, drin äh. und ein Krogmann oder so, wo du ja. dich noch versorgen kannst. Also du hattest dann die alles drumherum, dass du theoretisch dich auch für mehrere Tage da einsetzen kannst. Ja, und wenn dann noch so Sparabos gewesen sind, wo du dann sagst, ey, ich habe so eine Zehnerkarte oder keine Ahnung, mhm. wie sie das machen, ähm, die haben dann denke ich mal auch ganz gut Geld gemacht dann irgendwann. Absolut. Also, heut, also so ein großer Grund auch auf LAN äh,
0: zu gehen überhaupt, war ja auch immer so der Ping. Also wenn ich, wenn, wenn wir zum ist, Beispiel ja. damals äh, ja. mit einem 56K-Mode Age of Empires gespielt haben, selbst da, es ist noch niemand Shooter, selbst das war schon unfassbar anstrengend, aber auf LAN hat dich so gefreut, so oh, ich hab einen Fünfer Ping. Oh, Leute. Mhm. Ich
1: weiß noch gerade äh, bei Quake die Lightning gun oder die Rail dann, ja. ähm, so, äh, wie man so schnell, so Hitscan-Waffen, also die sofort, mhm. also du drückst und dann passiert es. Mhm. Ja? Und ich habe zu Hause halt ISDN gehabt, was schon okay war, aber hatte halt trotzdem 150er-Ping oder so. Und dann bist du plötzlich in der LAN, auf der LAN, und plötzlich merkst du, wie einfach das ist. Und du, du fällst vom Glauben ab, du sagst, Alter, ich mhm. will nur noch so spielen. Mhm. Und, du, und du bekommst nach der LAN-Party nach Hause, hast wieder dein scheiß lahmes Internet und du denkst dir einfach nur so oh Gott ich habe gerade irgendwie vom süßen Honig gekostet und äh, jetzt habe ich hier wieder Mittelalter-Internet und 150er Ping ist ja heutzutage so oh, undenkbar ich kann nicht spielen oh, 150er <lacht> Ping du gar nicht da würde ich sagen ja Leute ich bin raus ohne ja. mich ja
3: <lacht> das
1: war damals der Shit
3: ja. ja das Schwierigste also die meisten Probleme auf Land zu gehen habe ich tatsächlich äh, mein Zeug dahin zu kriegen ich habe weder Auto noch Führerschein hm. und das ist immer ziemlich blöd ähm, ja. was ich jetzt aber im Februar erlebt habe am ähm, die vermieten Monitore und die, die vermieten Stühle und mhm. sowas. Und das mhm. ist eigentlich wirklich. Das
1: ist smart. Ja. Das sollten
3: die immer machen, finde ich. Aber ich meine,
1: heutzutage gibt es natürlich auch richtig geile Gaming-Laptops. Ja, also genau du kannst das. natürlich. Oder, oder auch
3: halt Mini-PCs, solche ja. kleinen Dinge. Einer kam da an mit so einem kleinen Schuhkarton und ja, oh, ich bin fertig. Ja. Und das war so, hä? Und, ähm, und ähm, dass die auf jedes größere Hardware-Teil oder auch auf den Stuhl einen Barcode draufkleben, sodass mhm. du dich damit einscannen musst und dich damit auch wieder ausscannen musst, sonst kommst du so nicht rein oder raus.
4: Wie? Das, also Moment. damit
3: nichts geklaut wird. Das ist quasi so, so ein Schutz. Das, Ach so. Weil mhm. da habe ich persönlich immer voll Angst, so, ne, dass irgendjemand da vorbeigeht, weil ja auch andere Besucher kommen. Meistens ist dann ja auch so eine Entertainmenthalle damit verbunden, Entertainmenthalle und Lahnhalle mhm. Die wollen natürlich dann auch mal gucken kommen. Mhm. Dann kommen die ja mit ihnen rucksäcken und kann ja theoretisch, wenn man pennt oder. bei der Dreamhack
1: ist das ja. zum Beispiel so. Ja, ja, genau. Hast du nicht noch ein Bild mit? Du warst auf der genau. Dreamhack?
3: Können ja, wir stimmt. mal gucken, du hast ein ich Bild hatte,
1: mitgebracht. Ähm,
3: das war mein Platz auf der Dreamhack. Ich habe also, meinen Stuhl du zu Hause. Ja,
1: aber, <lacht> aber wenn ja. da jemand mit aber Stuhl, hast du Den Stuhl hast du selber mitgebracht. Äh, genau, oder?
3: den haben wir auseinander... Also ich bin mit zwei Freunden äh, hingefahren und das haben wir dann alles ins Auto geschmissen. Weil man kann einfach nicht... Die haben da normalerweise diese solche Konferenzstühle. Ja. Da kannst mhm. du nicht am Wochenende drauf sitzen. Ja,
2: das geht ja. Nicht. Also, aber du kannst wenn man aber jung
0: ist... Dann geht's Dein Rücken noch. kann nicht. Mein Rücken kann nicht Und mehr. was hast du denn jetzt gezockt
1: da auf der, äh,
3: der Lage? Uh, also, äh, Rainbow Six Siege haben wir viel gezockt, weil halt eine Freundin, mit der ich da war, haben wir das gezockt. Ähm, ich muss sagen, ein Spiel, was bei uns in der Tischreihe ziemlich beliebt war, war tatsächlich Apex. Weil immer, wenn man schon so müde war oder die Hälfte des Clans ist okay, wann war das
1: denn? Das ist ja dann jetzt gerade Februar. Ach so, jetzt im ja, Februar. Ja, genau. Mhm. Und
3: ähm, Apex ist erstmal kostenlos und immer wenn es gab viele Momente so alle sind halb tot alle sind müde manche pen schon und was spielt man dann manche Leute fingen an Singleplayer-Spiele zu spielen wie Metro zum Beispiel oder so und Apex war einfach ja lass mal Apex spielen Jetzt lädt man schnell runter ist umsonst
1: und wie war das dann habt ihr dann sozusagen im Netzwerk nach Spielern gesucht. Also ihr habt gegen Leute gespielt, die auch auf der LAN Party waren. Um, ja,
3: so die um einen rum saßen oder man hat schnell im Discord geguckt. Da wurde ständig ja. gefragt, ey, wer zockt gerade das oder ey, wer ah, okay. zockt gerade das. Zum Beispiel auch die älteren Battlefield Teile, wo man ja eigentlich hm. denkt, ja, es ist jetzt schwierig, da jetzt so einen Server zusammenzukriegen, aber das ging eigentlich ganz gut.
0: Aber das ist ja auch heutzutage schon wieder anders. Heutzutage hat ja fast jede LAN schon wieder ein großflächig ausgebautes Internet und äh, mhm. damals war es ja nur, äh, du bist halt da und äh. ja, sie zu stream Update, ja, ja pech. Oder jemand lädt sich das noch irgendwo schnell nebenbei runter und jeder lädt es dann von ihm. Aber heutzutage ist ja wirklich überall Internet dran. Da kannst du eben auch äh, online, da kannst du ja auch MMO spielen, theoretisch. Ja, ja klar, Nun, dann brauchst du ja eigentlich nicht auf die Lahnparty gehen. Ja, ja, aber es ist ja erst dieses Zusammensein. Das ist ja, ja dieses äh, Gefühl, dass du deine Gleichgesinnten da drüben jetzt sitzen. Dann und bis wie viel geht es
3: dann? So, bis wie viel so zockt man? Also, man versucht natürlich irgendwie durchzumachen, aber irgendwann Echt? sagt man dann auch ein. so. Vor allen Dingen nach der zweiten oder dritten Nacht, das ist dann schon so. Da geht dann auch nicht mehr viel. Was dann immer richtig schön ist, wenn. so, Also, es gibt eine zwei Uhrzeit, wo die ganze Halle eigentlich richtig still ist, wo die meisten eigentlich nur noch für sich sind. Die sind entweder in dem Tunnel oder die pennen. Hm. Und dann sind da aber immer so ein, zwei Leute dabei, die noch über Headset und Teamspeak die ganze Bude zusammenschreien. So, von wegen, man hört die nur fluchen. Schu, Ja, ja. Und da gab's einen, den hätte ich. Banane! Mal, den hätte ich am liebsten umgebracht. Ey. Der war einfach so laut und der hat echt nur sowas, Der hat nur geflucht, aber auch immer nur dieselben zwei Wörter. Und das. <lacht> Nein. Das war anstrengend. fluch da war was
4: anderes.
1: Ja, aber. Äh, wir machen nochmal ganz kurz Werbung und dann geht's hier noch gleich weiter mit dem großen Thema LAN-Partys. Bis gleich. Willkommen zurück zu Almost Daily und wir teilen hier ein bisschen unsere LAN-Party-Erfahrung. Ich finde ja, lan ist immer noch ein, irgendwie eine sehr charmante. Idee. Ich hätte eigentlich ja. Bock, mal so eine Rocket Beans LAN-Party mhm. zu machen, dass irgendwie alle ähm, ihre Rechner... So ein bisschen ist es ja, wenn wir den, den äh, Beans Jam machen, mhm. ja, dann ist es ja schon so ein bisschen LAN-Party, nur da wird ja konkret an irgendwas gearbeitet. Aber wenn du so eher, alle sitzen da und man kann einfach sagen, ey, wer hat Bock auf das oder wer hat Bock auf das? Ja. und habe ich... Der Gedanke ist ja häufiger schon
2: mal ein bisschen rumgegangen. Ja. Ich überlege dann auch, wer müsste man da vielleicht irgendwelche gewisse Beschränkungen machen, um so ein bestimmtes Gefühl dann so zu erzeugen. Also ich will jetzt nicht, dass alle mit 80 ern hier antanzen und sich das dann manuell draufhauen, aber ich verbinde natürlich so spezielle Erinnerungen und Spiele sozusagen mhm. damit. Ja. Na, und wenn man einfach einen Haufen Rechner reinstellt und also eine 90s so,
1: LAN-Party willst du oder so. Also oder also Also so, weil, kann ich natürlich mottomäßig Genau, weil, weil ich weil
2: ich da natürlich dann die meisten Erfahrungen mit LAN-Partys dann hauptsächlich gemacht habe. Weil wenn du heutzutage. Wenn ich eine Handvoll Rechner zusammengeschlossen haben will, gehe ich bei uns um in die Gaming Area. Dann ja, ist das, das ist halt das Ding. Schon, ne? es, ist,
1: es, ist,
0: es gibt nicht mehr die Notwendigkeit eigentlich. Nein, aber wie gesagt, für mich ist es immer noch ein Event, dieses lange wach bleiben mit Freunden unterwegs sein. Ist ja wie ein Festival. Ich kann ja auch zu Hause meine Musik hören, aber mhm. auf dem Festival dieses Erlebnis, etwas live zu erleben mit Leuten, die mir gleichgesinnt sind. Mhm. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und ich weiß noch, mit ein paar Kumpels waren auch wir zum Beispiel diejenigen, die fast nie gepennt haben, weil eine LAN. du bist auf dem LAN, hast Geld du auf Jede bezahlen, Minute willst, willst du jede fucking Minute da dran sitzen und dann haben wir, keine Ahnung, was, was war es, glaube ich, 64 Stunden mal durchgezockt und dann haben wir irgendwann gemerkt, vielleicht sollten wir jetzt doch mal eine ja. Runde schlafen.
1: Ich finde halt auch, wenn man, wenn alle zusammensitzen, dann ist das auch so, man einigt sich darauf, okay, wir zocken jetzt ja. alle und wir machen das zusammen, äh, weil momentan ist es ja so, jeder sitzt mittlerweile zu Hause und du zockst online mhm. und ähm, es ist immer da und du kannst jederzeit gehen, aber es ist nicht so, so es ist nicht so ein intensives gemeinsames ja. Erlebnis mhm. mehr. Wenn man irgendwie jetzt sagt, wir sind zu zehnt hier und wir bringen das Wochenende hier und dieses Wochenende wird knallhart durchgezockt, egal was ja. es ist. Wir zocken jetzt erst das, dann zocken wir das. Dann entsteht auch irgendwie glaube ich nochmal so ein anderer Vibe. Ähm ja, ja. Was, was, wären denn, was wären denn die Spiele, wenn wir jetzt eine machen
2: würden? Wir, die die ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber sollte <lacht> die es sein, die, die, wenn es mal nicht indiziert wird, ja. vorausschauend. <lacht> Ich glaube, es, ich, ich glaub, es ist nicht... Doom ist nicht initiiert. Ist das, Doom, war Doom, ist,
1: äh, Doom war ja das erste Online-Spiel,
2: was ich ge Spiel gehst du da hin und sagst, nimmst du vielleicht lieber das brandneue Doom, weil das ist natürlich um einiges moderner und hält das Spielgefühl ein bisschen
1: aufrechter, Aber ich, das fühlt sich nicht ganz nach die an, wenn ich nicht Doom 1 oder 2 Also hat. es sollen Spiele sein, die Spaß machen. Aber du siehst ja zum Beispiel an Age of Empires, dass, die, dass der alte Shit immer noch Bock macht. Ja. Also es gibt ja so einen gewissen... Klar, wir müssen jetzt nicht Adventure auf dem Teil 2600 spielen, das ist mhm. dann vielleicht nicht mehr so geil, aber es gibt halt so eine gewisse... Ähm, schiene also was wie Command and Conquer oder Command Conquer mhm. Generals oder ja. Warcraft 3 oder ja. Age of Empires Doom weiß ich nicht Duke nu es gibt halt schon Spiele aus aus der Zeit die auch heutzutage glaube ich immer noch im Multiplayer richtig Bock machen
0: da würde ich äh, Diablo 2 noch mit reinwerfen ja. weil äh, ein Kumpel von mir zum Beispiel wir machen ja jedes Jahr machen wir immer noch eine LAN also mit unserem alten Age of Empires Clan und ich müsst mal wieder hin also die nächste findet bald statt und äh, da treffen wir uns in Mitteldeutschland, machen Lahn und er ist zum Beispiel auch jemand, der einen Speedrun in äh, Diablo 2 macht und auch einen relativ guten. Und da hat er mit uns zusammen, glaube ich, vier, fünf Leuten Diablo 2 gestartet und hat gesagt, so, jetzt machen wir zusammen einen Speedrun. Und haben den mit fünf Leuten hat er uns durchgezogen und gesagt, was wir wie machen müssen, und wo
2: wir aufpassen müssen. Schick sie mal rüber, was soll denn das? Ja, also, okay, hat, hat schon gesagt. wenn Bock gehabt, Außerdem, oder? du musst ja auch noch mal.
0: Ach ja, stimmt, ich muss äh. sagen. Wie lange geht denn ein Diablo 2? Ja, kommt oder? drauf an. Wenn du mit einem Necromaster, glaube ich, geht es drei Stunden. Wenn du es mit einer Zauberin machst, dauert es eine Stunde 30, glaube ich. Das oder das weniger sogar. Okay, ja. Okay, ja. Und der hat ja auch zum Beispiel sich mit Mr. Lama dann mal ausgetauscht. Und deswegen fand ich das so geil, ähm, dann auf einer LAN mit ihm da zu sitzen, Erstmals, er erklärt dann alles, was wir genau machen müssen und wie. Und jeder ist, sitzt dann so da, okay, es geht los und jeder hat so seine Aufgabe, was er wie machen muss, dass wir richtig schnell durchkommen. Ich glaube, ja. wir haben auch nur im Endeffekt zweieinhalb oder drei Stunden gebraucht, mhm. um das Ding durchzuziehen.
3: Ja, aber man denkt immer so, Lan, das ist irgendwie fast ausgestorben, also das mhm. ist so ein bisschen klischeehaft, man denkt schon immer eher so an die älteren Zeiten. Aber ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass das schon auch in den Medien viel ankommt. Und dadurch, dass das Internet so schnell ist, springen da halt auch viele Sponsoren spontan mhm. irgendwie drauf. Oder äh, rumliegende Firmen, äh, äh anliegende Firmen äh, reagieren da auch ziemlich schnell drauf. Zum Beispiel hatten wir diverse Essenslieferanten, mhm. ähm, die dann auch gesagt haben, ey, coole Sache, die ihr da macht, ne, über Twitter irgendwie gelesen. Hier habt ihr jetzt mal ein paar äh, Sonderaktionen, die wir jetzt mal spontan für mhm. uns ausdenken. Und dann haben wir irgendwie ich glaube, wir haben für 260 Euro Pizza bestellt und dann kam so ein Pizzalieferant wirklich zur Messehalle und hat uns die gebracht. Also, wir Geil. haben halt zwei oder so ein, so ein kompletter Tisch, so mit ganz vielen Leuten haben halt Pizza bestellt. Und wir haben wirklich die Hälfte davon, also pro Pizza haben wir eine Pizza umsonst gekriegt. Mhm. Und ähm, dass die auf sowas halt so schnell reagieren, das ist ganz geil. Ja,
1: gut, für die ist das natürlich mhm. wahrscheinlich ja, auch ja, gerade, ja, Also klar. größere lan partys
3: ja, oder so. Das ja. ist viel Potenzial für. <lacht>
1: wie Feierfeuer. Feuer. Und das ist dann Feier. mehr so, aber auch mehr noch ein bisschen Convention rangehängt. Also auf die Dreamhack war ich noch nicht. Mhm. Eben. Ja, das ist schon, also das ist schon, wie, wie Bells auch gesagt hat, da gibt es dann halt eben auch für Leute, die nicht an der lan party selber teilnehmen, genug zu erleben. Mhm. Ähm, ich war ja auf der Dreamhack, ich weiß ja, jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her. Ähm, und da war das eher wie so eine Mini Gamescom Plus LAN Party, ja. würde ich sagen. Und die, die, die haben sich aber eigentlich auch gar nicht so gemischt, weil da gab es dann die Leute, die wollen halt irgendwie auf die diese Stände ja. mhm. und die Leute, die an der LAN Party teilgenommen haben. Das war eine riesengroße dunkle Halle. Ähm, das ist ja dann auch für einen äh, anderen, du guckst da mal vielleicht kurz rein, mhm. okay, aber du gehst, du stellst dich ja nicht einfach hinter einen wildfremden Menschen und guckst, was machst du da gerade an deinem Computer. Ja. So. Also ein
3: paar haben das gemacht, das fühlt sich auch ein bisschen weird an, dass die Leute da quasi wie in so ein ah. Zoo gehen, ja. die gehen da, also ist alles abgesperrt. und dann Jetzt kommst du ruhig, Ich gehen ins
2: Gehege. Ja, ja, und dann
3: kommen die da rein und du sitzt da, als willst du eigentlich nur zocken, hast deine Jogginghose an, frisst da deine Chips und hast das alles in den Haaren und dann kommen da Leute an und gucken dir dabei zu. Das ist schon ein bisschen unangenehm. Aber das ist
1: ja eh, also das ist ja eh ganz schön weird eigentlich so eine Larmparty ist ja auch, also ich meine, ich sag mal so, du sagst es selbst, so wie man vom Computer sitzt, wir haben jetzt schon über Pornos und weiß ich mhm. nicht was geredet. Eigentlich ist es eine super intime Geschichte. Du schläfst da, du isst da, ja. ähm, du zockst, du, das ist dein Computer, also nicht. Äh, ja, du duschst nicht, du willst aber auch nicht, dass jeder sieht, was du auf dem Computer ja. hast, was du zockst, wie mhm. du deine Dateien. du machst ja auch manchmal dann vielleicht machst du das E-Mail-Postfach auf oder surfst kurz auf Facebook oder was ja. weiß ich. Also ist, da passiert ja auch viel Private-Shit, sag ich mal so. Und du teilst es plötzlich so in der Turnhalle mit komplett wildfremden Menschen mhm. und bei der Arbeit sagt jeder, ich will mit, 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 mit dem Computer äh, an der Wand sitzen, damit mir keiner einstürz. über die Schulter gucken <lacht> kann. Also es ist immer so ein bisschen, ja. ist schon ein bisschen weird, LAN-Party. Ja. Ja, aber ich glaube, es, es funktioniert trotzdem beim gewissen
0: Klientel heute trotzdem noch. Je nachdem, mit was du es verbindest, wenn es jetzt eine Convention ist oder wie jetzt die Dreamhack, die was anbietet oder eben größeres E- e turnier was auch noch stattfindet, wo du halt mhm. nicht schon die ganze Zeit am Rechner sitzt, wie damals, sondern auch nochmal gehst und dort einfach mit dich dorthin setzt und dort
1: chillst und mal guckst, was die Profis gerade machen. Ja. Ich glaube, das lässt sich super verbinden. Ja, ja das ist, glaube ich, eh dann nochmal was. Ich meine, E-Sport ist dann ja auch aus dem Laden-Party-Ding irgendwie auch mit entstanden. Mhm. Und wenn man sich das anguckt, wie das jetzt, wenn ich mal auf so eine ESL One oder so geht, ja. das ist halt schon, das ist im Prinzip auch eine LAN-Party. Das ja. ist halt nur ein bisschen anders. Es zocken halt nur acht oder zehn Leute <lacht> <lacht> und, und, und der Rest 10, und zehntausend gucken zu. Ja, der Rest ja. macht Party. Ja. Der, Rest <lacht> spielt Probe. der Rest spielt Probe.
2: <lacht> Ach, aber
3: das ist schon so super lustig. Da hatten auch viele Leute, haben halt Beamer mitgenommen und dann ah, hatten ja. wir so einen Tisch gegenüber und der hat dann ständig so GIFs mit dem Beamer an die Wand gemacht und, mhm. und dann kam irgendjemand vom anderen Ende der Halle und hat ein anderes GIF als Antwort darauf daneben gebeamt und dann haben die <lacht> sich quasi über diese GIFs unterhalten und das
1: war einfach so. Es gibt auch viele Motto-LANs. Also es gibt mhm. auch viele LAN-Partys, die dann sagen, was weiß ich, ob es jetzt eine rollenspiel ist oder eine Strategiespielane oder was weiß ich. Also da gibt es echt, gibt es, glaube ich, auch immer noch, müsst ihr einfach mal gucken, wenn ihr irgendwie jetzt Bock gekriegt habt, auch mal an der LAN-Party teilzunehmen. Ähm es gibt nicht mehr so viele wie 2000, aber es gibt immer noch LAN-Partys und ja. ich glaube, also ich habe es nie bereut. Ich meine, jetzt ja. bin ich ein bisschen zu alt, glaube ich, aber damals habe ich das gern gemacht und ähm, auch immer also ich es echt nie bereut, mir
0: hat's immer viel Spaß gemacht. Mhm. Echt, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Schafft man das heute noch? Also es, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, so ein normales Musikfestival damals hast du halt mal so ganz schnell weggesteckt. Genauso wie eine Lahn. Ja, warst du das Wochenende auf der Lahn, Montag geht's wieder in die Schule, easy. Mhm. Aber heutzutage, glaube ich, so auf dem Boden schlafen oder auf dem das Feldbett, das ja. ist, glaube ich, dann, ey, das hat das nimmst du eine ganze Woche oder zwei oder drei noch Vor mit. allen
3: Dingen in Kombination, ja. weil du auch die ganze Zeit nur Scheiße frisst. Ja. ja. Mhm. Und, und, und nicht mhm. duschst. Und du fühlst dich schon nicht sauber und dann hast du nur die ganze Zeit diesen Aber Scheiß gegessen. Das gehört
0: dazu. Zu. Also dieses ja, ja. Scheiße-Fressen,
1: das ist halt was Aber ich halt glaube, das ist daran schuld,
3: dass ja. wenn man schon ein bisschen älter ist... Also du kommst
1: nicht da nicht raus und fühlst dich topfit oder... Ich ja, habe ja, Urlaub ja, wirklich, gehabt ja. erstmal. Ja. Das, <lacht> oder, was, das Problem ist halt, dass man mittlerweile, das meine ich halt, mittlerweile kannst du das halt auch alles bequem ja. vom Sofa haben mhm. und bist du in deiner Comfortzone. Ich glaube, die Überwindung, glaub, das, das alles auf zu sich tut. zu nehmen, ist heutzutage größer, ja. Aber... Früher ging es nicht anders. Wie gesagt, wenn du mit Leuten zusammen und Gleichgesinnten zocken wolltest, ähm, da gab es kein Matchmaking in einer Sekunde zu jedem Spiel, sondern da musstest du halt auf die lahm Ja, ich, ich
2: würde es, wenn, dann machen, ob wenn wir hier was machen, aber eher so im kleineren Rahmen. Ich würde jetzt persönlich nicht mehr auf so eine öffentliche ah. dann so hingehen, aber wenn wir hier 20, 30 plus Leute oder so zusammenkriegen, wo man sie so halbwegs untereinander kennt auch wenn Kameras dabei sind oder nicht, die genau. draufgeschissen, ne, dann können wir tatsächlich noch mal vorstellen, zumindest ein Wochenende. Also
0: Kameras, weiß ich nicht. Nämlich, wenn jeder von uns dann eben in eine Jogginghose und dann eben voller Chips und dann so, so da sitzt, weiß ich <lacht> nicht, nach 72 Stunden dann noch eine Kamera auf einen raufzuhalten. Ich weiß nicht, Gerade
2: ob das, dann eine <lacht> Kamera <lacht> auf einen draufzuhalten. Aber die Klicks. Ich
0: könnte mir auch vorstellen, keine Ahnung, mit äh, 1000 Rocket Beans Fans in eine große Halle zu füllen und dann halt zusammen mit denen wir.
1: Alles klar, die große Rocket Beans Ja, Das wäre natürlich Also ganz ehrlich, Marco, Marco ist am Start. Und dann bauen wir ja. Minecraft Level. Ey, das ganz ehrlich, dann anders. machen
0: wir schön hier äh, Age of Empires Turnier, machen ja. Warcraft Turnier, Quake Turnier, CS Turnier. Und gucken alle zusammen Pornos. Und gucken alle Endlich. zusammen einfach den großen Porno, den wir noch nicht Den, einen, mal, großen den einen großen Porno, den wir noch Leute nicht gesehen
2: haben. Spielen am Beamer Xbox. <lacht> ja. so ohne Scheiß. Par parallel hatten wir noch einen Beamer bei uns und da habe ich die alte Xbox, die alte, nicht, nicht die Xbox One oder so, sondern die 360 angeschlossen und da haben wir natürlich schön immer Dead or Alive und solche Sachen gesagt. für die, die nicht unbedingt die PC-Sachen zocken wollten. Ich weiß noch, damals
0: habe ich mit meinem Vater noch am einem PC, und da habe ich, glaube ich, das allererste Mal Blutgeleckt nach Multiplayer. Das war, glaube ich, Virtua Fighter 1, hm. an einem PC, ich an der Tastatur und er eben auch an der Tastatur. Hm. Und äh, FIFA 95, wo einer nur mit der Maus steuern musste. Oh das war schon so, Multiplayer dachte ich, oh, Multiplayer macht Bock. Also und dann wurde der Grundstein gelegt und dann irgendwann ging es bis zur ja, bei
3: mir Bomberman Oh, Bomberman, Bomberman war auch gut. Oh, oh, das ist auch
2: das geil. Ja. Ja. War, warst du mal auf dem Maniac Forum treffen? Ja. Eden? Auf dem allerersten? Ich war 2001, bin ich da gewesen. Ja. Ich glaube, da. wir haben uns zumindest da verpasst. Aber es war auch sowieso ein bisschen Minilam-Party. Also das das stimmt, Maniac ja. Forum. haben
1: halt Konsolen. -Larmparty.
2: Ja, genau. Da, da hatten sich im Bonn ein Haus quasi dann eingemietet und über zwei Stockwerke haben jeder seine eigenen Konsolen okay. mitgebracht. Da gab es so ein bisschen, inklusive diesem 10er Saturn Bomberman, mhm. was oben an dem Beamer aufgebaut war. War natürlich mehr konsolenlastig aber es war natürlich auch dann wie so eine Community, die kreuz und quer aus Deutschland zusammengekommen ist, um da mal ein Wochenende oder zwei ja. zu machen. Stimmt, das war sehr konsolenlastig mit viel Tekken und Bomberman und so im Kram. Ich habe ich, ich habe eine Handvoll von den Beat'em Up Experten zumindest fast an der Rand einer Niederlage gebracht. Du oh, uh hast -huh. ja,
1: schon ein paar ganz gute Leute. Ja. Ähm, ja, gutes Stichwort, ihr seid auch gute Leute, wenn ihr das Ganze hier kommentiert. Äh, sind gespannt, was ihr so zum Thema LAN-Party zu sagen habt. Äh, schreibt's einfach drunter. Vielen Dank, Bell, vielen Dank, Marco, vielen Dank, Gregson. Ähm, wir sehen uns auf der nächsten LAN-Party, äh, spätestens hier bei Almost Daily. Macht's gut. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als
3: Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash almostdaily.